0: El presente y el presente progresivo. El presente. Ahora vamos a usar los verbos que aprendiste en el último episodio. Aprendiste los verbos en el infinitivo, pero como en español necesitas conjugarlos, usar los verbos. En inglés para conjugar un verbo al presente es muy fácil. Solo necesitas saber el verbo en el infinitivo y el sujeto de la frase. También puedes sustituir el sujeto con un pronombre. En español tienes yo, tú, él, ella, usted, nosotros, vosotros y ellos, ellas, ustedes para los pronombres. En inglés tienes yo que es I, tú, usted es you, él, ella es he, she, nosotros es we, vosotros, ustedes es you all y ellos, ellas es they. En inglés no hay una forma especial de decir tú en el formal. Tú y usted son el mismo cuando conjugas el verbo y vosotros y ustedes son el mismo también. Vamos a usar los verbos del último episodio para hacer unos ejemplos. Otra vez tienes una lista de verbos en el paquete que puedes usar. En las formas de yo tú, usted, nosotros y vosotros, solo necesitas eliminar el tú de enfrente del verbo infinitivo y poner el pronombre o sujeto. Por ejemplo, yo digo es I say. Yo sé es I know. Nosotros decimos es we say. Nosotros sabemos es we know. Tú sabes es you know. Vosotros sabéis, es you all know. Ellas saben, es they know. Y ustedes saben, you all know. En la forma de él, ella, pones un S después de la forma del verbo infinitivo. Entonces, él dice, es he says. Ella sabe, es she knows. Y él ve, es he sees. Nota importante. En español no siempre necesitas usar el pronombre. Puedes decir cosas como corro por el parque y sabes que estás hablando de yo. Pero en inglés no puedes hacer eso porque no hay formas de conjugar específicas para cada pronombre, solo para cada parte de tiempo. Por eso no puedes quitar el I, you, he, she, we o oh, you all cuando hablas en inglés. Ejemplo de conversación. Paul. What do you do? ¿Qué haces? Cynthia. I think about things. Pienso sobre cosas. Paul. What do they do? ¿Qué hacen ellos? Cynthia. They call their mom. Llaman a su mamá. Si quieres practicar, conjuga los verbos en el paquete. No puedes conjugar todos los verbos que hemos aprendido porque algunos son irregulares. Usa los pronombres que hemos aprendido, I, you, he, she, we, you all. Puedes encontrar las respuestas en la siguiente página del paquete. Vale, ahora el presente progresivo. Como los adverbios, usas el presente progresivo mucho más en inglés. En español solo puedes usar el presente progresivo para referir a qué está pasando ahora y en el pasado, pero en inglés lo puedes usar para referir al futuro también. En español usas verbos como estar antes del presente progresivo y haces lo mismo en inglés. Pones estar antes del presente progresivo. En inglés, usas el presente progresivo más que el presente que acabamos de aprender. Conjugando estar. Estar en inglés es to be. Usa esta mesa. Hay una mesa en el paquete que puedes usar para conjugar to be. Yo estoy en inglés es I am. Tú estás es you are. Él, ella, está es he, she, is. Nosotros estamos es we are. Vosotros, ustedes, estáis o están es you all are. Y ellos, ellas, están es they are. La fórmula para el presente progresivo es to be conjugado a la forma de pronombre más verbo que acaba en en. Y tienes el presente progresivo. Por ejemplo, yo estoy diciendo. En inglés sería I am saying. I am es to be conjugado y saying es el verbo que acaba en ing. Puedes practicar en el paquete. Como en español, inglés tiene verbos irregulares también, pero no con las mismas reglas. Hablaremos de Khan Academy luego en este podcast, pero tiene unos videos excelentes para explicar los verbos irregulares que puedes exceder con un enlace en el paquete. Dinero el sistema de dinero que usas depende de dónde vives. En los Estados Unidos usan monedas y billetes en un sistema de decimales. Puedes mirar los eh, símbolos que están usados para los dolores y uh, los centavos en el paquete. Vale, vamos a hablar de las monedas. Hay cuatro tipos de monedas en los Estados Unidos. Tipo 1. Penny Forma singular, penny. Forma plural, pennies. Valor, 0.01 de un dolor. Eh, un penny es un centavo. En el penny tienes al presidente Abraham Lincoln. Él ayudó a abolir la esclavitud. Era el decimosexto presidente y sirvió durante la guerra civil. Tipo 2, nickel. Forma singular, nickel. Forma plural, nickels. Valor, 0.05 de un dólar. Un nickel es cinco centavos. En el nickel tienes a Thomas Jefferson que escribió la declaración de independencia. Era el tercer presidente de los Estados Unidos y uno de los founding fathers o padres fundadores. Tipo 3, dime. Forma singular, dime. Forma plural. Times. Valor. 0.10 de un dólar Un nickel es 10 centavos. En el nickel tienes a Franklin Delano Roosevelt o FDR que fue el presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Es el único presidente que sirvió para más de dos termos. Tipo 4. Quarter. Forma singular. Quarter. Forma plural. Quarters. Valor. 0.25 de un dólar. Un nickel es 25 centavos. En un eco tienes a George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos y uno de los founding fathers o padres fundadores. Vale, ahora vamos a mirar los dolores de los Estados Unidos. Hay siete tipos de billetes dólares. Uh, los tipos de lo dólares no tienen nombres específicos como las monedas. Empiezas con el $1 bill, entonces tienes el $5 bill, $2 bill, $10 bill, $20 bill, $50 bill y $100 bill. Puedes mirar fotos de los billetes diferentes en el paquete. El $1 bill tiene a George Washington en la parte de enfrente. El $2 bill tiene a Thomas Jefferson en la parte de enfrente. El $5 bill tiene a Abraham Lincoln. El $10 bill tiene a Alexander Hamilton, uh, él era el primer secretario del tesoro uh, gracias a den manuel Miranda, que escribió un musical sobre su vida, es mucho más conocido ahora. El $20 bill tiene a Andrew Jackson en la parte de enfrente, él era el séptimo presidente de los Estados Unidos. Después tienes el $50 bill que tiene a Ulysses Grant en la parte de enfrente, era el decimoctavo presidente de los Estados Unidos y era un general en el ejército de la Unión durante la guerra civil. Y final tenemos el $100 bill que tiene a Benjamin Franklin en la parte de enfrente. Él era uno de los Founding Fathers o padres fundadores. Restaurantes. La comida tiene un rol muy grande en la cultura. De hecho, según Fock en su libro El cuerpo que consume, la comida es la base de la sociedad y la creadora de la cultura. Como ya hemos hablado de, en los Estados Unidos hay muchos restaurantes de muchas culturas. Comiendo la comida de tu país te puede ayudar a sentir más en casa. También los restaurantes son otra manera de encontrar una comunidad, como hemos hablado en el último episodio. Entonces, ¿dónde puedes encontrar un restaurante que sirve la comida tradicional de tu cultura? Pues hay algunos mecidólicos que puedes usar. Primero, el más fácil lo puedes buscar por internet. Sí, eso es muy fácil. Otra cosa que puedes hacer es preguntar a otras personas si saben de un restaurante que sirve ese tipo de comida. Y otra cosa que puedes hacer es ir a las ciudades pequeñas de una cultura como Mexican Town. Es muy probable que tengan restaurantes sirviendo la comida de tu cultura. Además, los restaurantes te permiten introducir la comida de tu cultura a personas de otras culturas. La comida es una manera de introducir tu cultura fácilmente a tus amigos. Empezando en un restaurante puede ser más fácil de comer la comida de tu casa inmediatamente. Puedes introducir tu comida en el restaurante y luego decir que tu papá o mamá hacen comida como esta y que deben venir a tu casa para probarlo. Otra manera de introducir tu comida puede ser un día de comida. Tus amigos y tú pueden traer platos tradicionales de su cultura para compartir. Y si tienes la capacidad, puedes tener un día de comida con toda la, tu escuela. Yo he hecho esto antes y es tan marav maravilloso todos los flavores de todo el mundo que puedes probar. La comida también puede ser un iniciador de conversación. Puedes ir a una persona y preguntar si quieren probar la comida que has hecho y o si puedes probar la comida de ellos. Cuando estás sentado alrededor de la mesa comiendo, tienes la oportunidad de empezar conversaciones y contar cuentos. La comida en general puede tener una historia. De verdad, puedes ver que la comunidad tiene un gran trabajo en la comunidad inmigrante. En 2017, los inmigrantes eran solo 13.5% de la población en los Estados Unidos, pero componían un porcentaje de 37 de los dueños de restaurantes pequeños y 22 de las personas que trabajaban en el servicio de la comida nacían en otro país según el Chicago Council on Global Affairs. Los inmigrantes son parte de cada pieza de la industria de comida en los Estados Unidos desde el campo hasta el supermercado. Versiones de estudiar Puedes hacer un examen para ver qué tipo de aprendiz eres. En general, hay cuatro tipos de aprendiz diferentes. Visual, adoptivo, cinestérico y escribiendo o leyendo. No necesariamente eres solo un tipo de aprendiz y usando varias técnicas te puede ayudar a memorizar mejor. En este episodio vamos a hablar de los métodos diferentes de cada versión de estudiar que puedes usar. Recuerda, la mejor versión de estudiar puede depender en muchas cosas como el tema que estás estudiando o qué tipo de examen estás tomando. Las versiones de Aprender abajo vienen de un programa llamado VARC, que significa Visual, Auditory, Reading or Writing y Kinesthetic en inglés. Visual. Si te gusta aprender usando cosas como imágenes, gráficos o diagramas, para, uh, puede ser que, que eres parte de la versión de estudiar visual. Puedes hacer cosas como dibujar, usar colores y patrones, usar gráficos y diagramas, organizar tus notas de fecha, color, tema y mucho más, mirar videos en, y documentarios como recurso, escribir cosas varias veces. Si eres orativo, si repitiendo algo o escuchando a cosas te ayuda a aprender, entonces puedes hacer el siguiente para aprender. Puedes grabar audio de tú repitiendo una lección o palabras, Hablar con personas de que estás aprendiendo, escuchar a videos y documentarios y usar música. Si aprendiendo visualmente es tu estilo, probablemente también eres parte de la categoría de escribir o leer. Realmente, aquí solo hay dos cosas que puedes hacer en este tipo de aprendizaje. Escribir, escribir con colores o escribir, escribir la misma cosa varias veces y leer, leer tu manual de clase, leer artículos por el internet y leer tus notas. Finalmente, hay, hay kinestérico. Si no te gusta sentarse para mucho tiempo o aprendes mejor haciendo cosas, puedes estudiar con estas técnicas Estudiar y aprender mientras haces un tipo de ejercicio como tirar una pelota. Puedes hacer experimentos para probar una ley de ciencias o otros fenómenos. Y si recuerdas Fidget Spinners, pues usando cosas como esas te pueden ayudar mientras estudias. Pero solo si tu escuela los dejan. National Partnership for New Americans Doce de las organizaciones de inmigración más grandes en los Estados Unidos fundaron el National Partnership for New Americans. Tienen varios programas para soportar a los inmigrantes, como el Cities for Citizenship, que trabaja para aumentar la ciudadanía con los inmigrantes que son elegibles de recibirlo.